0: Es ist mehr, dass ich froh drum bin, dass es passiert ist, weil es wirklich wie so ein Wachrüttler für mich war. Also ich weiß ja auch bei dem Zusammenbruch beispielsweise nicht mehr, wie ich nach Hause gekommen bin. Ich weiß noch, dass ich zu einem Auto gefahren bin, aber ich kann mich trotzdem, also glaube ich, ich kann mich aber trotzdem nicht mehr so ganz daran erinnern.
1: Jeder von uns ist anders und deswegen gilt es für jeden Einzelnen seinen Weg zu entdecken. Dabei unterstütze ich dich. Jeder Mensch bringt mit seiner Geburt spezielle Besonderheiten mit. Lass uns gemeinsam einen Blick in die Welt der Individualität wagen und neue Ansichten in unser Leben lassen. Offen für Neues zu sein, bedeutet Mut zu haben. Raus aus unseren Konditionierungen der Vergangenheit. In diesem Podcast lernst du verschiedene Menschen, Themen und Blickwinkel kennen. Ich wünsche dir viel Freude dabei. In der heutigen Folge spreche ich mit Melanie Faltermeier. Melanie ist die andere Melanie von We Are Mental und hat im Leben auch schon sehr besondere Erfahrungen machen dürfen. Tiefe Erfahrungen, die sie mit uns in den kommenden knapp 30 Minuten teilt. Danke dafür, liebe Melanie, und euch allen viel Freude mit der neuesten Folge von My Way and My Way. Liebe Melanie, erstmal herzlich willkommen. Und sag mal, also was mir die ganze Zeit schon so in den, in den Fingern juckt, ist, wie hast du denn festgestellt, dass du doch schon vielleicht sehr speziell bist oder deine Individualität leben kannst? War das schon immer so oder hast du gesagt, es gibt so einen Punkt in meinem Leben, da ist es doch aufgefallen?
0: Okay, das ist schon mal eine wahnsinnige Einstiegsfrage für mich. Ich glaube, ich weiß auch, wo, warum, vielleicht weiß ich schon, worauf du hinaus willst, aber das Ding ist tatsächlich, dass ich das lange gar nicht gelebt habe und zwar bis zu meinem 30. Lebensjahr nicht. Ich hatte das gar nicht. Ich wusste auch so nicht, wie, das, wie man das eigentlich betitelt, wie, was Individualität ist, was auch vielleicht Einzigartigkeit ist. Und ja, dann bin ich 30 geworden und zack, bin ich zusammengebrochen. Und ähm, das auch mitten im Büro, was auch ein bisschen unangenehm war, sage ich mal. Und dann ist sozusagen diese Reise und der ganze Prozess überhaupt erstmal losgegangen. Also das würde ich sagen, ab 30, also vor vier Jahren, ich bin jetzt 34, hat das alles angefangen, dass ich überhaupt erstmal drüber nachgedacht habe, was ist jetzt überhaupt passiert. Also wirklich durch eine ganz schwere, starke Krise Ja, musste ich, glaube ich, erst zu mir finden. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass ich hundertprozentig zu mir gefunden habe, weil ich immer noch safe wie alle <lacht> und wie gleich bis zum Lebensende blinde Flecken habe. Aber schon mehr und mehr auf jeden Fall, glaube ich, mehr für mich einstehe, ja. Ich
1: glaube, das ist auch genau das, ähm, was wir uns alle auch eingestehen dürfen. Das ist ja ein, ein lebenslanges Arbeiten an uns, ja. Und es heißt ja gar nicht, das finde ich auch immer so schön, ähm, also wir sind ja alle nicht perfekt und wir dürfen jeder an uns weiterarbeiten und was wir vielleicht mittlerweile, auch du nach den vier Jahren, möglicherweise besser können, ist, dass wir auf die Situation besser einsteigen können. Wir kennen sie, wir wissen, sie dauern vielleicht nicht mehr ganz so lange, wie sie früher gedauert haben oder du hast zumindest eine Idee, wo es herkommt. Und deswegen finde ich, ist es auch was, was wir komplett annehmen dürfen, weil es ja auch schön ist, weil ansonsten würden wir auch gar nicht mehr merken, wir würden ja nur noch in einer quasi Gefühlsebene laufen. Kannst du für dich im Nachhinein beschreiben, was, was es damals war, dass du halt einfach ja nicht mehr so gut drauf warst? Bist du zu viel dem Außen gefolgt oder wie würdest du es für dich ausdrücken?
0: Also erstmal übrigens Hallo an alle, die uns, ich habe überhaupt wird direkt eingestiegen, weil ich schon, diese deine Frage, die habe ich sie gehört und dachte mir so, okay, da rattert es total in meinem Kopf. <lacht> ähm, mir ging es tatsächlich, also zusammengebrochen bin ich im November 2018 und davor ging es mir schon lange Zeit nicht gut. Ich glaube sogar ein Jahr lang habe ich echt gelitten und gedacht, das ist irgendwie normal. Ich, hatte viele körperliche Symptome, ähm, angefangen von Rückenschmerzen, dauerhaften Rückenschmerzen bis auch Magen-Darm-Probleme, ganz extrem. Ähm, und ich habe halt immer gedacht, naja, irgendwas stimmt halt mit meinem Körper nicht. Jetzt habe ich ja Wirtschaftspsychologie studiert und dann habe ich halt nie gedacht, so okay, vielleicht könnte es auch mal was Psychosomatisches sein. Und ich musste tatsächlich, glaube ich, an diesem Punkt auch kommen, weil ähm, ich habe das davor alles irgendwie nicht wahrhaben wollen und nicht gesehen und wie du schon sagst, ich war sehr vom Außen irgendwie auch mh, beeinflusst, weil ich in dem Unternehmen, in dem ich damals gearbeitet hatte, irgendwie dazugehören wollte und zwar zu diesen High Potentials, die innerhalb der Kultur ähm, quasi ja, gesehen worden sind und ich habe tatsächlich erst letzte Woche hat mir eine ehemalige Arbeitskollegin gesagt, weil ich das auch angebracht habe, wo ich gesagt habe, so ich habe mich da halt nicht gesehen, dass ich so ein High Potential bin und musste mich irgendwie anders beweisen und habe dementsprechend halt immer voll viel gearbeitet dann. Und dann hat sie zu mir gesagt, hey, krass, weil ich habe dich immer so voll als das High Potential von dieser Abteilung gesehen. Und ich so, what? Das war ich zum allerersten Mal. Und das war nochmal ein richtiger Mind-blowing-Moment. So. Und ja, und dann ähm, also es, war, es gab viele Umstände, sage ich mal, vieles, das dazu geführt hat auch. Aber der, der Auslöser war die Arbeit auf jeden Fall. Ich würde nicht sagen, unbedingt alleinig die Ursache auch, weil das fängt ja schon viel, oder habe ich dann auch festgestellt, dass es bei mir schon viel früher auch anfing. Aber die Arbeitsbedingungen, zu denen ich gearbeitet habe und die mir auch innerhalb der Kultur quasi mitgegeben worden sind, das, das hat mich irgendwie gekillt, ja. <lacht> Leider
1: weil du gerade leider sagst, dann, dann, dann frage ich da nochmal anders, würdest du jetzt im Nachhinein sagen, dass es vielleicht sogar gut war, dass dir das passiert ist oder würdest du das am liebsten streichen, weil natürlich danach jetzt ja in den letzten vier Jahren auch Sachen passiert sind. Also wie, wie siehst du es mittlerweile?
0: Es ist Mehr, dass ich froh drum bin, dass es passiert ist, weil das wirklich wie so ein Wachrüttler für mich war. Also ich weiß ja auch bei dem Zusammenbruch beispielsweise nicht mehr, wie ich nach Hause gekommen bin. Ich weiß noch, dass ich zu einem Auto gefahren bin, aber ich kann mich trotzdem, also glaube ich, <lacht> ich kann mich aber trotzdem nicht mehr so ganz daran erinnern. Und das war halt, also ich würde mal sagen, zu 80 Prozent bin ich dankbar und zu 20 Prozent habe ich aber immer noch dieses, boah, es ist, also selten habe ich das, aber wenn ich dann, wenn mir Leute schreiben und mir ihre Geschichte mitteilen, dann werde ich da halt auch wieder reinversetzt, was ich ganz gut, wo ich mich ganz gut abgrenzen kann tatsächlich auch mittlerweile. Aber ich merke dann schon so bei manchen Sachen, ey, das ist einfach wirklich schmerzhaft und das ist kein einfacher Weg. Und da finde ich auch tatsächlich, dass wir die Menschen und eigentlich sind es alle Menschen viel viel mehr honorieren sollten, was sie eigentlich innerlich für Kämpfe kämpfen, ja, weil man weiß es davor einfach nicht. Und das ist immer das, wo ich dann so ein bisschen auch wehmütig werde und mir und auch wirklich Respekt vor mir habe, äh, weil das war einfach keine einfache Zeit. Und ich war ja jetzt auch kürzlich wieder da in der Klinik, in der ich da ja sieben Wochen danach war und <lacht> habe dann, als ich auf dem Weg dorthin so gefahren bin, so also in meinem Kopf, in meiner Vorstellung war es so richtig das wird jetzt so richtig emotional. Und ich war auch super emotional, fallen in den Ort rein und habe voll angefangen zu weinen, war aber dann an der Klinik und irgendwie war alles vorbei. Und ich dachte mir so, hä, was ist das jetzt mit der Emotionalität oder was? Also habe ich das ja doch scheinbar ganz gut irgendwie so, äh, ich sage jetzt mal verarbeitet oder für mich eingeordnet. dass Das war auch eine super Zeit, muss man sagen. Es war sehr anstrengend, aber auch sehr, ich sag mal, mich hat das sehr stabilisiert damals einfach und das war eine super Erfahrung. Ich würde das auch jederzeit wieder machen, obwohl es in, anstrengende innere Arbeit auch ist, aber es hat mich, es war wirklich richtig schön, und auch noch, da nochmal hinzufahren und dann zu merken, okay, das war ein Teil von dir, und es darf auch immer noch ein Teil von mir sein. Und das macht mich auch aus, weil wie du schon sagst, es ist super viel passiert in den letzten vier Jahren. Ja, und genau deshalb ähm, bin ich dann doch ganz froh gewesen, dass es. Jetzt so gekommen ist alles, wie es gekommen ist. Das hätte ich mir davor auch niemals vorgestellt, ja.
1: Ich finde es gerade total schön, was du gesagt hast, mit diesem in den Ort reinfahren, diese Emotionen auf einmal haben und dann aber quasi abrupt, wo du davor gestanden hast, mehr oder weniger bildlich, dass es dann vorbei war. Und das Schöne ist, ich habe das, hab das mal gelernt, dass wenn es ist, wenn du dich auf dieser emotionalen Ebene und nicht auf der Gefühlsebene, weil Gefühle sind nochmal was anderes, aber auf der emotionalen, die dich überkommt, und wenn du das schaffst, diese auszuleben und diese zuzulassen, dann dauert so ein emotionaler Trip zwischen 97 und 90 Sekunden und danach ist alles vorbei. Das Geile ist, wenn so, du das so schaffst, wenn du es wirklich schaffst, dieses Ding auszuleben und dich nicht einzubegrenzen und zu sagen, ich darf jetzt nicht, ich kann jetzt nicht, das geht jetzt überhaupt nicht. Wenn du das schaffst, ist das Ding danach durch und du stehst genau mit dieser Emotion dann da, wie du gerade gesagt hast, die ist dann halt weg, du hast sie ausgelebt und die, die holt dich dann auch nicht mehr ein die belastet ja. dich dann auch den restlichen Tag als Beispiel nicht mehr. Und 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 das finde ich total schön, weil das heißt ja, dass du es für dich geschafft hast, alleine schon in den letzten vier Jahren dieses Mindset zu bekommen, dass wenn was hochkommt, dass du es rauslässt.
0: Ja, voll. Also äh, da muss ich trotzdem sagen, ja, mache ich. Manchmal komme ich aber auch immer noch an den Punkt, da fressen mich Dinge einfach auf. Da staut sich das auch extremst auf, so lange, bis ich dann richtig ist es implodieren oder explodieren? <lacht> Auf jeden Fall merke ich, dass es innerlich total die Anspannung ist. Und mein Ventil sind halt dann Tränen und ähm, wirklich einmal in diesen Schmerz reingehen. Und das ist, ich merke auch total oft, dass ich das schon auch gerne wegdrücken würde, weil es einfach unangenehm ist. Und ich dann immer vermeintlich denke, ich kann nicht damit umgehen. Und dann in der Situation mir denke, okay, was könnte ich jetzt tun? Und dann ist auch, also Tränen weinen und schreiben. Ich schreibe dann die Gedanken runter und dann auf einmal ist es weg. Und das ist jedes Mal so faszinierend, weil irgendwie traue ich mir da selber nicht so ganz. Das ist jetzt einfach, also das heißt einfach. Es ist in der Situation super anstrengend. Danach bin ich auch einfach kaputt. Aber dass ich mir dann denke, okay, wow, ja. irgendwie dann doch was gefunden, ja. wie es so funktionieren kann. Und Bewegung auf jeden Fall. Also ich muss auf alle Fälle diese Situation dann verlassen und also diesen starken Emotionszustand und dann gehe ich spazieren oder ich war davor dann schon quasi in den Tränen und ähm, muss dann rausgehen oder so, ja. ja.
1: Weil das Spannende ist ja, wenn du es dann, wenn du anfängst, diese Emotion zu unterbrechen und die nicht auszuleben, ja, dann speichert sich das bei dir wiederum in der Birne ab als Gefühl in dem Moment, ja. Und dann sagst du, dieses Gefühl und, und da willst du ja gar nicht mehr rein. Also sprich, ich will damit nur sagen, wenn du so ein scheiß Gefühl dafür kriegst, ist es eigentlich eher eine Emotion, die du nicht ausgelebt hast. Und wenn du schaffst, da einmal richtig wieder durchzugehen, ähm, zum einen speichert sich dann sowieso kein Gefühl ab und du, du lebst im Endeffekt die Emotionen aus. Und das, das finde ich halt total cool, wenn du das, und das musst du ja auch nicht jedes Mal, da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin schon hatten, wenn du das schaffst, das mittlerweile bei sieben von zehn Mal zu machen und früher konntest du das gar nicht oder einmal, dann hast du ja schon einen großen Schritt nach vorne gemacht. Und das ist, finde ja. ich, auch das, wo dann jeder auch sehr stolz immer wieder auf sich sein darf.
0: Ja, das ist nämlich auch tatsächlich was, was ich gelernt habe in, in diesen ganzen letzten vier Jahren, weil, wo ich ja auch herkomme ist und deswegen... Ähm, bin ich auch der Meinung, das ganze Thema Psyche ist halt eben multifaktoriell sowieso. Also nicht nur, dass ich der Meinung bin, sondern es ist so. Aber ich hab, bin halt so aufgewachsen, dass ähm, nach außen immer alles super toll sein sollte und man quasi nicht wütend ist, nicht über irgendwas schimpft oder so, sondern ähm, es wird halt nach außen hin immer so getan, als wäre halt alles halt die Taiti in der Familie und so und irgendwann ist das Kartenhaus zwar eh schon mal ähm, gebröckelt, aber trotzdem hat man das halt immer noch so versucht und dann habe ich halt dadurch, das kam halt auch noch mit dazu, also klar, Sozialisierung, Gesellschaft und aber eben auch, wie ich halt aufgewachsen bin und das ist jetzt mittlerweile komplett anders geworden und meine Mama ist ein großer Fan von mir, dass ich das eben so ausnehme, weil ich glaube, die, die hätte das auch viel früher irgendwie gefeiert, dass ich gemacht der
1: Was ist dieses beschissene Bewerten, wo wir halt immer wieder reinfallen? Mm, voll. <lacht> es ist nichts anderes. Es ist, es ist immer nur dieses bescheuerte Bewerten. Und auch, auch da, also ich hatte halt Montag so einen Tag, wo ich so dachte, so ui da, da war alles dabei. Kopf, Körper. Da habe ich richtig gemerkt, das ist heute so ein Tag, ähm, den darf ich komplett annehmen und akzeptieren. Der ist halt heute einfach so. Und der zeigt mir dann auch immer wieder, und das ist das Schöne, er zeigt mir dann auch in der Kehrseite immer wieder auf, ähm, schön, dass ich darüber mal wieder nachdenken darf und gucken darf, wie es mir eigentlich, äh, also wie es eigentlich nicht möchte, dass es mir geht, ja.
0: Aber findest du das nicht auch in dieser Situation dann, dass es, also ich finde es, wenn so ein schlechter Tag ist, ne, und es sage jetzt mal einfach schlechter Tag, ja. weil wie du schon sagst, eigentlich soll er uns ja auch was sagen, sei es entweder, ob ich langsamer machen soll oder, keine Ahnung, rausgehen oder ich weiß nicht was, aber ich merke, dass ich mich in solchen Tagen einfach immer noch selbst kasteile, ja, dass ich mir Vorwürfe mache, dass ich mir dann denke, das kann jetzt wohl nicht sein, jetzt ist es schon wieder so, es ist halt ein Tag von <lacht> sieben Tagen in der Woche und dann fängt es halt bei mir komplett, also da muss ich auch aufpassen, das merke ich schon, dass ich da anfange zu katastrophisieren, ist das bei dir nicht so? Also
1: Glück, hoffentlich. <lacht> Oder? Ich, ich bin komplett bei dir. Also es war tatsächlich so ein Tag, wo ich gemerkt habe, mir geht es körperlich nicht gut und das konnte ich überhaupt nicht zuordnen in dem Moment. Ja? Mhm. Und habe einfach nur gesagt, okay, ist jetzt so. Aber das, was im Kopf passierte, war auch so, dass ich dann halt einfach da saß und dann fang drin an zu laufen. Und ich denke mhm. so, okay, lass es jetzt mal zu, weil da sind wir bei dem Punkt, ich lass es dann tatsächlich zu ich verstehe es aber dann auch nicht immer. Das ist das, was du meintest mit diesem Kasteinland. Ich fühle mich in dem Moment auch nicht gut und ich, ich denke dann auch, oder falle kurzfristig in alte Muster zurück, wo ich dann so denke, warum jetzt? Und Warum ist es ja. gerade so scheiße? Und was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Und natürlich bin ich auch bei diesem Selbstkastein. Aber das Schöne ist, es kommt viel schneller wieder der Gedanke, Alter, ey, guck mal, das ist hier eigentlich so geil. Du, du, du wohnst in einer tollen Ecke, du bist draußen, ähm, du kannst dich bewegen, du, du, du hast überhaupt keine, in dem Sinne Probleme, wo ich das Wort nicht so mag, bei ähm, mir geht es total gut. Und da sind mhm. wir wieder, wir konzentrieren uns dann wieder auf diesen einen Kackpunkt und vergessen die anderen 90, die total geil sind. So.
0: Voll. Und das fand ich auch damals so spannend, ähm, das war auch einer der großen Erkenntnisse, die ich hatte, weil ähm, in der Erkrankung, also ich habe ja Depression oder hatte, ich habe wenige depressive Episoden nur noch, aber ähm, ich würde trotzdem, ich weiß nicht, wie ich das jetzt benennen soll, auf jeden Fall. Was ich sagen wollte ist, dass ich ähm, mich damals halt wirklich in so ein negatives Denkmuster reinmanövriert habe und auch natürlich irgendwo geschuldet aufgrund des Jobs, weil ähm, ich habe tatsächlich ja von morgens bis abends gearbeitet und am Wochenende habe ich mir ja nichts gegönnt, weil ich mir dachte, ich muss am Montag wieder fit sein. Deswegen gab es für mich nichts anderes. Das ist ich glaube das mir manchmal selber nicht, wenn ich das so erzähle. Und dann denke ich mir, ja, aber es war leider Gottes wirklich so. Also total abgefahren. Ich habe mir auch nach der Arbeit nichts gegönnt. Ich habe mich ins Bett gelegt und dann geschlafen, einfach um den nächsten Tag fit zu sein, um wieder ähm, irgendwie ja zu funktionieren. Und natürlich dann, jetzt wenn ich so drüber rede, würde ich auch sagen, hier ist ja dann klar, dass du irgendwie vielleicht an der, an der Psyche erkrankst, und jetzt denke ich mir so, ja, ist auch irgendwie klar, weil ich habe halt dann irgendwie festgestellt, dann danach eben, als dieser Zusammenbruch war, wie gesagt, davor war ich dann nicht so klug, glaube ich, das abzuwenden. Was, was heißt klug? Ich glaube nicht, dass es was mit Cleverness zu tun hat, sondern das passiert ja auch einfach. Ich meine, ja, jeder von uns kann erkranken. Aber da habe ich dann echt gemerkt, gerade auch in der Klinik und in den Gruppentherapien, dass ich ich habe so, so gedacht, okay, wenn ich die ganze Zeit negativ denken kann, dann kann ich doch eigentlich auch das umdrehen. Dann kann ich doch eigentlich auch andere Gedanken denken. Und da habe ich mir gedacht, oh Gott, das klingt total simpel. Ist es ja nicht. Aber dieses Denkmuster, das ich da hatte, das habe ich mich so rein manövriert. und ich möchte jetzt natürlich nicht sagen, dass es nur am Mindset liegt, dass ich dadurch erkrankt bin, weil da kamen einfach tausend verschiedene Dinge mit dazu, auch aufgrund des Stresslevels und so. Aber da, da musste ich mich dann auch erstmal wieder raushiefen sozusagen und das fand ich super spannend, weil… Ähm, ich merke jetzt schon, dass es mir, auch wenn ich eine Episode habe, dass es mir nicht so leicht fällt zu sagen, ah ja, ich habe ja jetzt hier draußen scheint jetzt die Sonne und so. Ich quäle mich schon dann raus, weil ich weiß, das hat meine Therapeutin mal gesagt, die, ähm, der größte Feind einer Depression ist die Handlung. Und diese Worte klingen in mir jedes Mal nach, weil ich mir denke, egal wenn ich nur einen Schritt mache und wenn ich jetzt nur aufstehe, Zähne, putze, dusche, mir was zu essen mache, habe ich schon irgendwie ein bisschen mehr Kontrolle wieder gewonnen. So. Und das ist halt super schwierig in der Situation, dann aber dann auch noch mir zu sagen, ja, aber du hast doch irgendwie alles, weil dann kommt sofort wieder der innere Kritiker, der halt sagt, mhm. ja, ist jetzt nicht so.
1: Ja, da ist halt einfach noch viel, viel altes System. Toll. Ähm, ich, ich würde auch gern zu einer Sache nochmal zurückkommen, die du gesagt mhm. hast, die mir ähnlich ergangen ist. Und zwar, als du auf Arbeit gemerkt hast, äh, ich klapp weg und ich weiß dann irgendwie gar nicht mehr so wirklich, wie ich nach Hause gekommen. Ich weiß nicht, irgendwie Auto, aber irgendwie habe ich da die Zeit irgendwie vergessen. Und ähm, ich hatte das ja damals auch bei euch im Podcast gesagt. Ich hatte das 211 und da war es ja auch so. Ich, ich, ich lag auf der Couch und auf einmal merkte ich, Kopf sagt, steh auf, Körper sagt, ist nicht. Ja, stimmt. Und ich kann dir nicht sagen, tatsächlich, wie lange ich da lag. Weil ich weiß noch, irgendwann, ich bin gegen Mittag oder so nach Hause gekommen, das ergibt Sinn. Aber ich war ich war dann sicherlich auch für fünf, sechs Stunden alleine. Aber ich kann nicht mehr sagen, wie lange diese Zeit war, als ich auf dieser Couch war, bis ich wirklich aufgestanden bin. Aber sind wir bei dem Thema Handlung, was du gesagt hast. Ja. Und, und das war wirklich so ein Moment, weil ich den auch einfach noch nicht erlebt habe. Ja, Heutzutage mhm. würde mir das wahrscheinlich leichter fallen, weil ich weiß, ich habe diese Situation zumindest schon mal durchgemacht. Aber damals war es so, überhaupt keine zeitliche Einschätzung, wie lange ich dort lag weißt du, wie ich das immer beschreibe? Ich, ich ich
0: glaube und vielleicht teilst du das auch? Ich hatte, ich war wie in so einem Schockzustand, mhm. in dem ich nicht mehr weiß, was ich jetzt gerade, was jetzt passiert hier. Also dass ich ja wie ein Blackout einfach auch, dass mhm. ich total dissoziiert von mir war, also dass ich überhaupt nicht stand total neben mir und war in einem Schockzustand, weil ich diesen Zustand noch nie kannte mhm. und nicht wusste, was mache ich denn jetzt? Also so eine absolute Hilflosigkeit auch.
1: Ja. ja, vielleicht ist es, ich bin bei dir, also ähm, vielleicht ist es auch sowas wie, vielleicht tatsächlich mal so ein Gefühl, Kopf und Körper waren mal kurzfristig getrennt, weil ich hatte keinen Zugriff mhm. mehr, das, das war das Krasse an der Geschichte, ja? also mein Gedanke ja. war komplett da, ich war, auch, ich war auch recht klar, aber ich hatte meinen Körper nicht mehr unter Kontrolle und das kannte ich nicht, dann habe ich in meinem Leben auch so viel Sport bis zu dem damaligen Zeitpunkt gemacht, dass ich sage, ich kann dieses Gefühl nicht nachvollziehen, dass ich keinen Zugriff mehr auf meinen Körper hatte und das war so ein Ding, das war gut, also im Nachhinein war das total super, weil auch da habe ich ja angefangen, Sachen zu ändern und da be begann im Endeffekt das, was ich heutzutage mache, begann ja 2011, also Ende 2011 und deswegen war es im Nachhinein gut, aber ähm, ich, ich finde es im Nachhinein nochmal krass so, weil ich kann in die Situation schon wieder irgendwie rein, also das, was du vorhin meintest mit, es, es erinnert dich und wir können das abrufen, definitiv sehe es aber heutzutage als natürlich positiven Aspekt, ja.
0: Naja, ich stelle mir das ja auch wirklich ähm, beängstigend vor, wenn du eigentlich gerade im Kopf total klar bist und dann irgendwie nicht mehr, dann, also weißt du, keine mhm. Kontrolle mehr über den Rest deines Körpers hast, das stelle ich mir schon wirklich so beängstigend vor, dass du die, da, ja, also da <lacht> richtig krass eigentlich, ja. Ja,
1: ja. also ich, auch da, aber da sehen wir die Individualität auch schon wieder bei jedem kann sich das auch komplett anders ja. äußern. ja. Und jeder reagiert auch. ja auch anders drauf. Und der eine ist vielleicht mhm. klarer in dem Moment im Kopf und ein anderer würde vielleicht total unruhig werden. Also auch da kannst du es halt nicht über einen Kamm scheren. Ne?
0: Nee, überhaupt nicht. Und das ach, ich jetzt irgendwie, als du mir die Frage auch anfangs gestellt hast, da kam mir sofort meine Individualität insofern, weil ich mir so dachte, mh, ich bin ja wirklich, glaube ich, manchmal sehr, <lacht> sehr speziell auch weil ich mich ja auch wirklich dann auch auslebe, so wenn ich halt gerade in Social Media, wenn ich dann irgendwie Bock habe, jetzt in dem Moment einen Impuls habe, ich poste ja auch nur Dinge, wenn ich gerade wirklich einen Impuls habe, so alles andere ist mir auch zu anstrengend und dann naja, dann probiere ich halt auch viele neue Dinge aus und <lacht> und merke dann so, das ist so ein kleines Kind habe ich so immer das Gefühl, das so neugierig ist und irgendwie Spaß hat am Leben, weil es irgendwie früher auch nicht so ausleben konnte und deswegen freue ich mich dann immer so darüber, aber ich glaube manche andere würden sich denken, das ist die ist doch mir dran.
1: Ja, aber da sind wir wieder bei der Bewertung, weil ich wollte gerade sagen, wenn dich jemand nicht kennt, ja, und der 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 landet zufällig bei dir drauf und du hast dann was, wo du wieder was spezielles machst, also wo du meinetwegen jetzt bildlich durch die Wohnung hüpfst und springst und jemand sich fragt, was ist mit der nicht, ähm, aber genau das ist es nämlich, weil wir vergessen das viel zu oft, dass wir dieses dieses Kind oder innere Kind oder was auch immer, aber einfach diesen Spaß, den wir früher hatten, wo wir einfach über diese beschissenen Sachen nicht mehr nachgedacht haben, wir haben einfach gemacht und, und das ist was, wenn wir das heutzutage machen, werden wir ja schon wieder in eine Schublade gesteckt, ja von dem und dann müssen wir leider in dem Fall mal von der Masse reden, die dann sagt, Alter, was ist mit dem oder mit der nicht in Ordnung und ähm,
0: ja. Aber ich frage mich mal, wer, wer bestimmt denn was normal ist und was nicht? Also klar, dass man Krankheiten irgendwie klassifizieren muss, vielleicht auf eine gewisse Art und Weise, lasse ich mir noch eingehen, aber nur weil ich quasi ähm, ja eben durch die Wohnung hüpfe oder irgendwie versuche, Rollschuh zu fahren, weil ich dachte, geil, das habe ich als Kind gemacht und war richtig cool. Und dann stehe ich da drauf und dachte, in meiner Vorstellung war alles richtig toll. <lacht> Und dann stehe ich einmal auf mit den Dingern an den Füßen und dann haut es mich schon das erste Mal rüber. Und ich dachte mir, das kann ja wohl nicht sein. Das war doch nicht, habe ich doch nicht so abgeschweiert. Und dann musste ich ja schon selber lachen. Dann stelle ich mir ernsthaft die Frage, ja, was ist denn normal? Also wer wer definiert das denn auch? Und vor allen Dingen, wer hat das Recht, das zu definieren irgendwie auch, finde ich. Manchmal. Ja, und
1: davon genau davon, was du gerade sagst, finde ich sehr schön, dürfen wir uns halt alle trennen. Und fällt mir gerade ein, ich, hab, ich ich durfte damals noch, ich war so einer der Letzten, der noch so offiziell gezogen wurde und ich habe mich dann aber für den Zivildienst entschieden, weil ich gesagt habe, den, den Quatsch tue ich mir nicht an. Ähm, auch dafür habe ich natürlich von der einen oder anderen Seite dann mal wieder einen Seitenhieb gekriegt, weil ich war dann in der offenen Psychiatrie und dann dachten alle so, Alter, was ist mit dir nicht in Ordnung. Das Krasse ist, ich habe das sogar noch verlängert. Ich hatte 15 Monate und habe noch mal um drei verlängert. Und ich hatte so einen mhm. Punkt tatsächlich, wo ich nach einem Jahr da stand, nach einem Nachtdienst und so dachte, Alter, wer hat hier endlich das Ding an der Waffel? Ich oder die oder die oder ich? Ähm, ich konnte es nicht mehr zuweisen. Und da sind wir bei dem Thema normal. Wer ist jetzt mhm. eigentlich normal? Bin ich normal? Sind die normal? Also es hat sich total verschoben und es ist, war auf einmal so schwammig, dass ich dann so da stand und dachte, krass. Weil da waren Menschen, die waren für mich jetzt im Gefühl... Komplett klar und von einer Sekunde auf die andere war der komplett im Universum und war völlig weit weg. Jetzt ist nur die Frage, war ich für ihn vielleicht komisch oder war er, komisch? also es, es verschwamm mhm. alles und das fand ich total abgefahren und das hat mich sicherlich damals in dem Alter schon ein paar Jahre äh, an Weisheit dazu gewinnen lassen, ja, weil ich, ich habe mir so viele Fragen stellen dürfen. Das
0: ist auch das, also. Erstmal habe ich immer größten Respekt vor Menschen, die in Einrichtungen arbeiten, egal in welchen Einrichtungen. Und ich finde das irgendwie voll krass, dass es auch Menschen gibt, die das zu verurteilen. Gell? Das will ja. gar nicht immer in meinen Kopf rein. Das also, das ist für mich wirklich unverständlich. Aber gut, sei es drum. Bewertungen helfen uns ja auch oder Einordnungen helfen uns ja auch irgendwo, dass wir ein bisschen ein einfacheres Leben führen. Zu einer gewissen Art und Weise. Aber ähm, was ich sagen wollte, ist, dass ich meine, meine auch da hat meine Therapeutin, also die klingt mir wirklich oft in den Ohren, <lacht> so nach vier Jahren. Jetzt ist ja eh vorbei, leider Gottes, meine Therapie, aber ähm, ich habe manchmal schon verstanden, dass manche Reaktionen beispielsweise auf Situationen nicht adäquat sind. Dass ich da auch, das hat sie mir halt extremst gespiegelt auch. Das fand ich super, weil ich dann festgestellt habe: so und auch der Austausch, ne, mit den auch Gruppentherapie habe ich auch so dran gefunden. Also ich will das gar nicht romantisieren, weil es ist durchaus anstrengend und ähm, es hat mich auch sehr viel Überwindung gekostet natürlich. Aber ich habe halt einfach super gute Erfahrungen damit gemacht. Gerade eben auch, was dieses Bewertungssystem angeht. Weil gerade durch den Austausch mit den anderen habe ich dann festgestellt, boah, also da bin ich ja komplett auf dem falschen Dampfer in meinen Gedanken, was das angeht. Und das hat mir halt so viele Aha-Momente beschert. Ich habe ja auch drei so kleine Büchlein und so voll geschrieben, alleine in diesen sieben Wochen. <lacht> also, ja... Das hat mir genau. aber auch meine Therapeutin gesagt, dass ich ein sehr aktives eine sehr aktive Patientin war. Und das hat ihr sehr gut gefallen, dass ich immer so dabei war mitgeschmiert. und habe. Dann habe ich gesagt, ja, aber sonst lerne ich doch nichts. Dann bleibe ich immer wieder in dem Alten drin hängen. Das Irgendwie möchte ich das doch auch gar nicht. Und vielleicht will ich aber dann auch drin hängen bleiben, was ich auch oftmals tue, um dann quasi in so eine Art Opferrolle zu bleiben, weil es auch manchmal einfach für mich bequem ist. Auch ähm, Ja, aber Einsicht ist der erste Weg, gell? Fünf Euro ins Phrasenschwein.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich finde auf alle Fälle, das, das riecht definitiv, ich glaube, wir haben noch wahnsinnig viel, über was wir reden können nach einer zweiten oder dritten Folge. Ich möchte aber an dieser Stelle, weil ihr macht es ja auch immer so schön mit den Fragen und ich habe natürlich auch meine zwei, äh, ich würde dich jetzt bitten, dass du den Satz vervollständigst. Ähm, wenn ich dich wirklich kennen würde, liebe Melanie, dann wüsste ich.
0: Nein, ich habe ja auch die Frage, hast du der anderen ich auch gestellt und <lacht> Auf die war ich jetzt nicht vorbereitet. Ähm, dann wüsstest du, äh, okay. wenn du mich wirklich kennen würdest, dann wüsstest du, ähm, dass ich es hasse, okay, das ist jetzt total weird, aber dass ich es hasse, wenn man Bettdecken trennt. Äh, nicht trennt. Also wenn man unter einer Bettdecke schläft, dann, das wüsstest du, das diskutiere ich nämlich ganz häufig mit meinen Freunden. Das kann ich überhaupt nicht abhaben.
1: <lacht> Und wenn ich dich wirklich, wirklich kennen würde, oh dann wüsste ich... Steiger mal.
0: <lacht> Na komm, das war doch schon intim. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Darfst noch einen raushauen?
0: Ähm, dann wüsstest du, dass äh, ich eigentlich so ein bisschen... Social Anxiety habe. Also ich glaube, man das sieht man mir nicht an und ich glaube, man denkt immer, ich bin so voll, stehe so voll im Leben und so, aber ich habe ähm, ich habe total immer Social Pressure und kann gar nicht mit so vielen Menschen in Kontakt stehen, weil mich das sehr ähm, einnimmt und ich manchmal den Bogen nicht spannen kann und mich nicht da so gut abgrenzen kann, ja. Ich habe auch wenige Freunde, also ich habe viele, die mich, die ich kenne, aber ich habe wenige, die ich in mein Leben so lasse, weil ich einfach das nicht stimmen kann irgendwie, ja.
1: Schön. Lass uns hinten raus noch eine Sache machen, weil die finde ich total schön und, und würde mal gerne wissen, wie du wie du das für dich siehst. Also du Melanie und die andere Melanie <lacht> haben sich, wenn ich es richtig im Kopf habe, ihr habt euch im Studium kennengelernt, richtig?
0: Äh, in der Schulzeit sogar. In vielleicht. der
1: Schulzeit, okay. Ja. Nichtsdestotrotz, ihr seid beide in der gleichen Ecke in Pfaffenhofen, groß geworden, mhm. ähm, heißt beide Melanie, habt beide im gleichen Monat und im gleichen Jahr Geburtstag und eure Mütter heißen auch noch gleich. Ganz ehrlich, <lacht> das muss ja, das, das riecht nach Vorbestimmung, oder?
0: <lacht> ja, voll. <lacht> also, das ist echt auch vor allen Dingen das mit unseren Müttern haben wir dann auch irgendwann erst festgestellt dann. Und dann, also es kam immer, immer noch mehr hinzu. Ja, also das ist wirklich abgefahren. Das können wir manchmal selber gar nicht glauben. Und auch beide Wirtschaftspsychologinnen. Und ja, irgendwie ist es, ich weiß gar nicht, es ist total abgefahren einfach. Und dennoch sind wir aber von der Persönlichkeit her, glaube ich, super unterschiedlich. Auch von unserem Lebensstil auch, glaube ich. Also, da sind wir dann auch wirklich komplett andere, nicht komplett, aber schon andere Persönlichkeiten, glaube ich, dann auch, auch was vielleicht manchmal auch die Arbeitsweise angeht, auch da, also es ist, wir haben viele Gemeinsamkeiten, ich glaube, wir zeigen uns auch ganz, ganz häufig den Spiegel.
1: Und ich ja. glaube, das ist das ist echt total wichtig, auch dieses, dass man halt unterschiedlich ist und ich glaube, das funktioniert dann halt einfach. Also bei manchen sicherlich richtig, richtig gut, weil man sich dadurch, was du gerade sagst, spiegel und ergänzen und der eine ja. gleicht das andere aus oder zeigt dem anderen noch auf, was er, was er so machen kann oder machen darf.
0: Ja, und eine Sache dazu noch, weil was ich auch immer spannend finde, ist, dass zwar wir da super viele Gemeinsamkeiten haben, aber die Ergänzung, die ich auch immer spannend finde, ist, dass wir, ähm, dass ich ja die ganze ähm, Zeit in Unternehmen gearbeitet habe und eigentlich nur corporate in Corporate war und die Melli aber ja nach ihrem Studium komplett ähm, quasi selbstständig ist und da ergänzen wir uns halt einfach auch extremst, weil wir halt beide Komponenten mit reinbringen und also nicht, dass ich jetzt mich mit rühmen will, natürlich nicht, aber dadurch, dass ich auch die persönliche Erfahrung habe mit eben wirklich Glanzleistung zusammenbrechen und Klinik, wow, ähm, ist es dann schon so, dass ich halt das auch noch mit reinbringe und deswegen ergänzt sich das natürlich dann auch, weil ich halt wir beide so viele Erfahrungen auch mitbringen können, ja.
1: Sehr schön. Ja. Dann sage ich dir erstmal lieben Dank. Und was mir gerade nochmal aufgefallen ist, du hast dich, glaube ich, heute komplett zusammengerissen und versucht, Hochdeutsch zu reden und nicht das Bayerische durchklingen zu lassen.
0: Ja, du hast absolut recht. Das, das passiert mir sonst häufiger. Aber es liegt an dir.
1: Sehr schön. Hättest du aber genauso machen können. Äh, hätte, ich, hätte ich auch sehr sympathisch gefunden. Vielleicht machen wir die zweite Runde in einem Bayerischen und ich, ich, ich lege den Berliner Dialekt dann komplett noch mit rein. Das wird bestimmt
0: Oh auch, Gott, hoch, hoch, das, dann verstehe ich nichts mehr. Aber mal ausprobieren, du dieses Thema super ausprobieren.
1: <lacht> Liebe Melanie, dank. vielen lieben Dank für deine ich, Zeit.
0: Ich, ich, äh, ich freue mich Marc. auf eine
1: Fortsetzung und wir werden uns sicherlich ja demnächst, das wissen wir sowieso, äh, öfter sehen und öfter hören.
0: Freilich. Ich danke dir, Marc. Und danke auch an alle, die zugehört haben bis hierher.
1: Dankeschön.